0: Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами у нас такая геополитическая четверть часа. Очередной нож в спину из Турции прилетел. Да. Эрдоган угу. снова публично объявил, что Крым украинский. На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Значит, вот цитата. «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем». Конец цитаты. Че, ждем обнаружения пестицидов и нитратов в турецких помидорах? Или и... что там еще? Опасности коронавируса на турецких куров Всплеск заболеваемости, который не позволит нам Слушайте, ну а если по-честному, вот нахрена он это сказал? а Вот у меня про слов нет. Вот зачем было? Он же наш друг,
1: типа. Вот знаете, есть такое слово «пассажир». Вот это очень сложный пассажир. Ну, молодежь, говорит, пассажир не в том смысле, что вот я его везу, а что это человек, с которым очень сложно иметь дело, потому что у него в голове есть нечто свое, своя логика поведения, с которой там, ну, очень сложно вот работать с таким человеком, если у него такая логика, строить отношения и так далее. Я думаю, что Эрдоган – это очень сильный лидер, очень талантливый, фанатично преданный определенному набору идей. Одна из этих идей – это Великая Турция. Ради этой идеи он способен очень на многое считается в политологическом кругу, что он способен, Эрдогану и на очень серьезные ошибки. И, ну, вот, допустим, взаимоотношения с курдами да. считается, что это серьезнейшая ошибка Эрдогана, поскольку у него было время, когда он наладил с ними отношения, они были в парламенте там, они совершенно против него не выступали, и у него была возможность установить нормальный гражданский мир и сделать курдов частью нормальной полноценной жизни Турции, без войны. То есть можно было с ними построить отлично отношения. Он их испортил. Но человек чрезвычайно властный, очень жестко контролирующий ситуацию в стране. Угрожает ли его власти военной или угрожает его власти так называемое гражданское общество? Там же было очень много внутренних протестов в какой-то момент. Он это все жесточайшим образом подавляет. Это очень жесткий, очень сильный, очень талантливый восточный властитель, который проводит свою политику расширения турецкой экспансии, где ему выгодно, он договаривается с Россией, где ему кажется, он может там пролезть куда-то на Кавказ или еще куда-то, он этим начинает заниматься. И у него очень сложная игра взаимодействия с Владимиром Путиным. Я думаю, что Путин ему в профессионализме, преданности там своей стране и так далее не уступает. Я думаю, Оля, не стоит ожидать, что Россия будет дальше давить на Турцию по линии экспорта или прекращения экспорта помидоров. То есть мы Но...
0: просто не заметим, да? Как-то
1: ответить надо. Ну, Слушайте... То есть ударили по правой, ну ничего страшного, Я вас прошу, не сомневайтесь, что Россия на это ответит, может быть, не связывая, сказать, свой ответ напрямую с этим всем, но я думаю, что руководство нашей страны прекрасно понимает, что если Эрдогану не противодействовать в таких выходках, то он любому соседу сядет на голову и не только сядет, но... Я Я уж не буду говорить, что он еще наделает.
0: Погодите. Мы помним, загибаем пальцы, да. Сбитый военный самолет. Проглотили. Не проглотили. проглотили, Убийство посла нашего в Анкаре. Турция потом отказывалась закупать газ после того, как мы проложили турецкий поток, газопровод на юг Европы. Я уж не говорю про все войны за всю историю.
1: Мы мы все еще будем дружить с этими людьми. Здесь дело не в дружбе. Вообще, я вам замечу, что я как-то уже довольно-таки давно беседовал с одним крупным российским дипломатом, я даже скажу вам, выдающимся дипломатом, пытаясь, вот у меня были первые шаги, пытаясь уже на каком-то более-менее профессиональном уровне понять, что происходит в политике. И он мне стал говорить, что на самом деле, ну, в мире никто ни с кем не дружит бескорыстно, ты был не питая иллюзией, вот никакой там гуманности, ничего такого нет. Все заботятся о своих интересах, действуют очень жестко, блокируются с теми, с кем это выгодно, поэтому я бы не советовал думать, что у нас там дружба с Турцией.
0: Ну, Владимир Владимирович очень так хорошо говорил об Ардагане, говорил, что это надежный, хороший партнер, от которого понятно, что ждать. Нашу ну, ему спину.
1: точно понятно.
0: например угу.
1: Ему точно понятно, что ждать, что завтра он выкинет какой-нибудь там новый фортель, а Путин сам великолепный политик. И если вы заметили, даже когда Байден отпускал в его адрес ну, совершенно неприличный реплики. Путин ведь ему этим не отвечал, а он уважительно, спокойно говорил о Байдене. Вот. Но это не значит, что Путин, хоть на крупицу, пожертвует нашими интересами. Он очень грамотно себя ведет в сложной ситуации. Только и всего а ситуация действительно очень сложная. Uh-huh. Турция в какие-то моменты может быть союзником и очень серьезным. В какие-то моменты, я думаю, что России приходится противодействовать. То, что происходит, например, между Арменией и Азербайджаном, понимаем, что Турция очень сильно помогает Азербайджану в его спорах с Арменией. Но если ты тут чуть-чуть зазеваешься, ты окажешься в том положении, в котором, например, Туркмения находится во взаимоотношениях с Китаем. Когда Китай чуть ли не выкупил существенную часть страны за те долги, которые наделала ну, предшествующее нынешнему руководству и не в одном поколении. Когда страны находятся в сложном положении, вот, например, Азербайджан находится в непростом положении, да, они сейчас победили в войне, но это не значит, что у них все легко и сладко. Они, конечно, опираются на помощь Турции, но им очень это все, я думаю, самим. Ну, боязно не то слово, но у них непростая ситуация. И вот всегда надо видеть, что здесь есть много слоев, что это не так однозначно, что это не для всех радостно. И что касается Турции, и нам, и Турции, лучше видеть в наших странах пусть сложную дружбу, пусть чем-то омрачаемую дружбу, но не иметь откровенно жесткие конфронтационные отношения. Стало Потом...
0: быть, стерпим. Ну, стало быть, не Оля, неправильно. Ну, отреагируем.
1: неправильно. Реагируем, Поставим на место, но очень тонкими методами. Может быть, мы с вами не поймем, но до Эрдогана доведут точно. И он почувствует, что отреагировали на то и на другое. Uh-huh.
0: Слушайте, <к expelled> еще одно сложное положение, в которое, как считают очень многие в Европе, Газпром, компания «Газпром» поставила на Европу вообще вот в целом. Значит, у нас три минуты до конца этой четверти час постараемся успеть э, обсудить историю с ценами на газ. Э, Нынешней осенью они рекордные. 960-970 долларов за тысячу кубометров. Это раза в три больше, чем было весной. Значит, э, Европа уже готовится пункт А замерзать. Пункт Валенки пусть покупают. К повышению цен. Причем на все. Потому что газ это в первую очередь электрическая энергия. Значительная часть. Конечно. Любое
1: производство, любой транспорт и так далее.
0: В этой ситуации мы, с одной стороны, вроде
1: как выигрыша, то есть мы получаем... Огромные прибыли. Доход. Речь идет о триллионных в рублях, по крайней мере, дополнительных прибылях Газпрома. А с другой стороны, опять же, репутационные потери. А никаких потерь. Они будут стараться нам в своих странах нанести репутационные потери, даже если мы просто им будем дарить газ, платить Украине за то, чтобы, значит, прокачать и не брать с них деньги. Что бы мы ни делали, они будут говорить про нас гадости. Но я удивляюсь являюсь, Я думаю, неужели у Путина есть китайские корни? Потому что есть такая мудрость, что если долго сидеть на холме китайской у реки, на холме у реки, то мимо тебя проплывет труп твоего врага. Вот Путин очень спокойно, очень хладнокровно смотрит, как они изгаляются над Северным потоком, глумятся, издают фантастические идиотские директивы. А теперь Газпром говорит, нет, подождите, вы сами хотели не иметь с нами долгосрочных контрактов с фиксированными ценами? Хотели. Вы сами перевели все на условия там спотового рынка, когда там закупаются транши газ по там, действующим рыночным ценам хотели. Вы думали, что при этом будет только понижение цен. но ну, вам, ребята, не повезло. Цены взяли и выросли. И теперь «Газпром» над ними издевается. Я, честно говоря, от этой ситуации получаю огромное удовольствие. Вот. И вот то, до чего уже дошел Запад в своем отношении враждебном к России, это все разумные границы переходят. Я считаю, что этому надо очень серьезно противодействовать. Последние там решения Европейского суда по делу Литвиненко возложили вдруг на Россию ответственность за гибель Литвиненко, при том, что никаких доказательств причастности России к этому нет. Понимаете? А это история, когда стокгольмский арбитраж отверг все невыгодные для России, вернее, для Украины, простите, то есть, пользу Украины, Значит, пересмотрел, по сути дела, что вообще в коммерции невозможно. Условия газового соглашения с ней. И заявил, а давайте Россия заплатит 3 миллиарда Украине, потому что Украина – бедная страна. Сильный очень в бизнесе аргумент. С этим совсем надо, конечно, прекращать. И я думаю, что то, что сейчас будет происходить, с Евросоюзом это, ну, они получили сильную пощечину, это будет сильное очень сотрясение. Ну хорошо, если это их заставит задуматься о чем-то, если нет, ну, надо проводить жесткую политику по отношению к ним. Или э,
0: в Европе нужно искать собственные газовые месторождения? Или жиженый газ э, покупать? Жиженый газ из Соединенных Штатов. Ну, например? Сейчас его возят в юго-восточную да, Азию.
1: высокий. Да, там выгоднее. Да. То так. есть сейчас? Понимаете, они получили по полной программе результаты своей безобразнейшей, омерзительной, несправедливой, нечестной политики по отношению к России. Пусть кушают, и пусть получают в кавычках удовольствие. Так им и надо. Зима близко. Самое печальное в том, что
0: все это коснется обычных людей. Ну, вот просто м- тех людей, которые живут на земле в Европе, а вот пусть которые не принимаются.
1: и э, отреагируют на это на выборах. Э, дальше там своих политических партий, своих парламентов. Вот, может быть, и структура Европарламента поменяется, и там будут не такие безумные русофобы, как сейчас. Вот это отвратительно, то, что там происходит. Ладно,
0: все на этом у нас время истекло. Всем спасибо, хороших выходных. До встречи.
1: Спасибо, всего доброго. на неделе.